0: Willkommen in der Pixel Taverne. Hallöchen und einen wunderschönen guten Abend zur Folge 72 der Pixel Taverne. Guten Abend, Daniel. Guten Abend, Dennis. Hallo. Na, wie geht's dir? Ich bin sehr müde, wie immer, aber geht noch. Kommt. Ein bisschen. Ja. Nee, äh, bei uns ist zurzeit irgendwie Urlaubskrankheits- und wie auch immer <lacht> bedingt ein bisschen Personalmangel. Und man kennt es ja, je weniger Leute da sind, umso mehr müssen die anderen machen. Und die harten Tage sind umso härter. Und hm. boah, ist echt anstrengend zur Zeit. Aber ein Ende ist in Sicht. Also wenn die Woche geschafft ist, glaube ich mal, ist das Schlimmste rum. Und es steht ja ein langes Wochenende vor der Tür.
1: Ja, eigentlich zwei fast, ne?
0: Ja. Nächste Woche Montagsfeiertag und nach die Woche Donnerstag, ne?
1: Ja.
0: ja, ja. Nice, aber ich habe keinen Brückentag. Aber trotzdem, so ein so Tag frei in der Woche ist schon cool. Aber ich freue mich jetzt auf so lange Wochenende. Das stimmt. Zwei Tage noch und dann... Wir hatten ja eigentlich... Hatten wir in der letzten Woche auch schon eine kurze Woche?
1: Ja, da war ja auch der Donnerstag frei.
0: Ja, ja. Eigentlich ganz nice so die Zeit. Ne? Mhm. Nochmal so drei Wochen so...
1: Aber dann ist leider auch wieder eine Weile Ruhe, ne?
0: Ja, dann ist eine Weile Ruhe. Aber dann kommt so die Sommerzeit. Da hat man dann auch irgendwann mal Urlaub. Eventuell... Und ja, ja, geht schon rum.
1: Ist ich aber habe irgendwie so... noch den 4. Juli frei.
0: Ja, stimmt, das ist jetzt neu. ja Das sind halt die Vorzüge, wenn man in einer amerikanischen Firma arbeitet. Dafür musst du aber leider auf die bayerischen Feiertage verzichten. Das, stimmt. das gleicht sich dann wieder aus, denke ich.
1: Ja, aber Thanksgiving? Ja.
0: Ich meine, kann man auch mal feiern, Ja. Ja. ja wenn er dann hier sitzt auf deiner neuen Terrasse mit deinem Truthahn. Ja. Was macht man da noch sonst an Thanksgiving? Da gibt es eigentlich nur Essen, oder? Ja. Yep. Ja, ist ja super, finde ich. Nett, dass du dich so eben dafür bereit erklärt hast, so eine riesen Feier zu veranstalten.
1: Ja, ich glaube, das wird zu so kommen. Ich wurde schon gezwungen, Lol. thanksgiving zu so machen. Also. <lacht> wird da noch eine Einladung folgen. <lacht> Oha, das klingt ja
0: höchst professionell. Boah, ich bin echt voll müde, Alter. Oh, oh. Ich kann mich so kaum ja. noch wach halten. Aber ich gebe alles. Ähm, ja. Hast du irgendwas Neues mal gezockt? Außer das, was wir eben gerade zuerst gezockt haben. Machen wir später. Nee, eigentlich nicht wirklich. Ähm, ich habe mal wieder in Legends of Runeterra reingeschaut. Ah, das wurde also er geschrieben. Training ist Card Game von Laptop. Riot. Ich habe es auf dem Handy angefangen und habe mir gedacht, hey, warum machst du es nicht mehr auf dem Laptop, ist ja Crossplay, ne? wie klar. Und habe es mal runtergeladen auf mein Surface und es geht sogar, also mein Surface hat ja Touch-Bildschirm mhm. und da sitzt du so am Tisch, hast da einen <lacht> Laptop da stehen und wischst halt deine Karten so raus, das, ah, das ist schon sehr geil.
1: Also ist cool. Das kann ich mir auch mit einem normalen Surface, dem Surface Laptop gut vorstellen ja. oder nur das Tablet in der Hand. ja,
0: ja klar. Das stimmt, ja. Ja, äh, ich habe mal wieder. Ich hatte ja, ich hatte es ja öfters schon angefangen. Man weiß es ja. Und dann, ich habe ja letztes Mal viel darüber erzählt, dass ich da keinen Bock habe, mich dann so in das. Ähm
1: Ganz kurzes von Riot das Spiel, ne? Genau. Ja.
0: Mich so in dieses Theory-Crafting, sag ich mal, da reinzuschaffen, ne? Weiß nicht. Aber ich habe mir gedacht, komm, probier es mal aus, du hast Bock auf ein Kartenspiel und ich habe auch jetzt ein Review schon gehört von diesem Marvel Snap, was jetzt rauskommt, weiß ich nicht, ob das, es ist halt wieder sehr Pay-to-Win, ja, und da ist ein normales Handygame game halt weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe. Ähm, Hearthstone ist natürlich, habe ich halt damals geliebt, aber da wieder rein einzusteigen, das ist halt Schwachsinn, so wie das äh, geworden ist dass du halt immer die aktuellen Kartenpackungen kaufen musst, um da aktuell mitspielen zu können und wenn nicht, muss soll halt Klassikpackungen oder Klassikkarten dir machen. Das ist halt nix, ja. Und bei Riot oder bei Legends of Runeterra hast du halt das Monetarisierungsmodell von League of Legends und das ist halt mehr als fair und das ist für jeden zugänglich. Und
1: Darf ich mal fragen, ja. das Monetarisierungsmodell League of Legends ist klar, ne? Ja. Du hattest ja mehr Skins und Boost, ne? Ja. Wie bei ähm, Legend of Runeterra?
0: Also das, ähm, was dir Vorteile im Spiel bringen kann, ich weiß gar nicht, ob man das kaufen kann, aber es gibt Wildcards, die kannst du dir kaufen. Ne? Zum mhm. Beispiel eine Epic Wildcard oder eine RA Wildcard mhm. und da kannst du dir eine Karte aus dem Katalog aussuchen. Die kannst du aber auch easy freispielen. Ne? Also was das kostet jetzt? Keine Ahnung, war, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ähm, das meiste, aber 95% sind Skins. Okay. Du hast helden -Skins für deine Karten. Gibt es ja auch die Helden, wie du bei LOL hast. Zum Beispiel Garen gibt es so eine Heldenkarte. Und wenn der seine Ulti macht, dann sieht er halt anders aus. Ne? Mhm. Das sind ja auch so Animationen. Dann kannst du natürlich so ein Skin kostet wie bei LOL ich sag mal zwischen 8 und 10 Euro. Ist normal, ist okay. Ist zwar sind 10 Euro, klar, für, für einen Kartenskin, aber wenn das halt dein Main-Char ist, ist ja wie bei LOL, dann gibst du das halt einmal aus. Ne? Mhm. So, dann kannst du dir Kartenrücken kaufen, die kosten auch so 6 Euro, glaube ich. Da sieht halt der Gegner, sieht halt deine Karten da liegen und hast du halt für deine die Rückseite der Karte, die der Gegner halt immer sieht, kannst du den Skin kaufen. Dann hast du natürlich, das ist halt völlig sinnlos, aber gehört dazu, hast du so ein Pad auf deinem Feld sitzen, na, und da kannst du dir halt ein neues kaufen und du kannst deine Landschaft, deine ähm, das Spielbrett ist immer so zweigeteilt und da kannst du dein Spielfeld anders gestalten und da kannst du dir auch Skins verkaufen. Mhm. Also es ist halt sehr, sehr viel auf Skins, aber eigentlich gar nichts, was die Spielwelt beeinflusst oder das Gameplay. Alle Karten kannst du dir craften und freispielen, du hast absolut keine Einschränkungen, du kommst easy an alle Karten ran, die du willst. Natürlich musst du ein bisschen spielen, wenn du eine besondere haben willst, mhm. kannst du dir, wenn du Bock hast, da kaufen, geht's schneller, aber es ist nicht so, dass du irgendwie 1000 Stunden dann spielen musst für die Karte, es ist... Vertretbar. Ich
1: sage mal, es ist ähnlich wie bei LOL wahrscheinlich. Es ist ähnlich wie bei
0: LOL, ganz genau. Wenn du neue Champ willst, da konntest du damals, ja Genau, richtig. Wenn ja. du einen neuen Champ haben willst, kannst du ihn auch sofort kaufen oder du kaufst den mit den Punkten, die du dir gespielt hast. Mhm. Aber das war nicht unmöglich, diese Punkte zu sammeln. Das hattest du auch an drei, vier, fünf Abenden, hattest du das mal drin. Und ja, dann hast du deinen Champ, ne, wenn nicht sogar schneller. Und so ist es genauso. Mhm. Und das ist für mich halt schon, dass ich das weiß, im Grunde zu, okay, da ein bisschen wenn man sowas spielen will, ein bisschen mehr Zeit zu investieren, wo ich genau von vornherein weiß, jetzt wie bei Marvel Snap zum Beispiel, da musst du Geld ausgeben und Glück haben, um am Karten zu kommen. Anders geht's nicht. Brauche ich mich nicht damit beschäftigen, weißt du, das ist mhm. für mich uninteressant. Oder wie bei Hearthstone, wo ich mir halt die ganzen Kartenpacks kaufen muss, weil die Zeit, die so zu erspielen, so hoch ist und so viel Zeit kann ich in so einen Spieler nicht investieren. Ja,
1: ja Obwohl ich ja gerade noch was zu LOL sagen muss. Ja. Ne? Ich fand das Prinzip, dass du halt die Champs äh, nicht nachgeworfen bekommen hast, fand ich eigentlich ganz gut. Richtig, fand ich Weil, auch ganz gut.
0: Es gibt eben eine gewisse Wertigkeit.
1: Ja, nicht nur das. Ich fand den Mix eigentlich auch immer ganz gut, ne? Weil du hattest ja immer, was sonst, äh, zehn kostenlose Champs, die jede Woche ja, genau. frei waren, ne? Ja. ja. Und ähm, konntest dir deine freispielen. Genau. Und da hast du dir ein bisschen, a, ein bisschen Gedanken drüber gemacht, ne? Genau, wen willst du jetzt wirklich haben? Genau, und ja. dann hast du ihn auch gehabt und... Es ist halt wirklich so, du musst halt sagen, dass du in LoL halt auch noch einen Ticken Zeit investieren musst, in so einen Champ, sorry, ja. in so einen Champ musst du halt auch nochmal einen Ticken Zeit investieren Ja. und das Prinzip fand ich halt ganz gut, dass du sagst, du hast halt jetzt 300 Champs auf einmal hier freigespielt ja. und machst mit jedem hunderte Stunden, und kannst mit gar keinem irgendwas, ja. ne? das fand ich eigentlich. Das Prinzip genau, das fand ich gut. Und
0: Vor allem hat sich dann gefreut, man hat ein bisschen Zeit investiert, hat ihn vielleicht in eine Gratiswoche geübt. Jawohl, den spare mhm. ich mir jetzt. Na, hast noch ein paar mhm. Tage gezockt und dann hast du ihn endlich gehabt. Und so ist es da tatsächlich auch. Also so abwechslungsreich, wie die Champs bei LOL waren, sind die Kartendecks bei ähm, äh, terra Weil du hast ganz, ganz, ganz viele Mechaniken verschiedene Arten von Karten. Da gibt es zum Beispiel die ähm, diese mein Headset? Äh, ja, passt alles. alles. gut. Diese Seefahrer, ich habe jetzt hier den die Namen, weiß ich jetzt nicht auswendig, die haben wieder, es ist ja eigentlich über Hearthstone, die Drachen zum Beispiel haben eine andere Mechanik wie die Magierkarten. Ne? Und dann gibt es Tankkarten, Decks, wo du halt viel Schaden einsteckst ne? und das Spiel in die Länge ziehst. Dann gibt es hier Glaskanone Decks, ne? wo du halt viel Schaden machst, so voll auf Akro. <lacht> und da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten so ein Deck zu gestalten, um wirklich deinen eigenen Spielstil zu finden. Und da ist auch nie ein Deck gleich, weil es wirklich, man ist erst erschrocken, weil es gibt halt zig verschiedene Arten von Karten, aber du hast halt die Möglichkeit, wie bei LOL, du suchst dir deinen Champion aus Hunderten raus oder aus über 100 raus und selbst wenn du zehn Leute hast, ne, die den gleichen Champ gespielt haben, jeder hat ihn doch anders gespielt, anders geskillt, mhm. anders aufgebaut, mhm. andere Items gekauft und so abwechslungsreich ist äh, Rune Terror auch vom Prinzip her, weißt du, und das schlägt einen vielleicht erst, weil man will halt doch, okay, es gibt jetzt zehn Sachen, ich kann das und das, aber es gibt nicht nur zehn, es gibt halt 50 verschiedene mhm. und das kannst du dir trotzdem noch aufbauen wie du willst kombinieren, wie du willst, untereinander, es ist extrem vielseitig. Es war dadurch auch sehr komplex, aber du musst ja nicht alles können. Du suchst ja deine ein, zwei Dinge raus, die du gerne spielst. Musst auch wie bei LOL jeden Champ, wo du mal ausprobiert hast, musst du auch jede Art von Deck mal ausprobieren. Und wenn du sagst, jawohl, das Prinzip macht mir Spaß, da gibt es so ein Piratendeck, mhm. da kannst du so Fässer machen. Und wenn du sagst, okay, das Grundprinzip gefällt mir, dann lohnt es sich da vielleicht, okay, mit dem Deck setze ich mich jetzt ein bisschen mehr auseinander, was gibt es da noch für Karten, die dazu passen? Und so fuchst du dich halt in dein Deck, da sind ja auch die Champions drin. Rein, wie du bei LOL dich in die Skillung von dem Champion reingefuchst hast. Noch dazu, jeder hat die gleichen Chancen, weil halt kein äh, keine Paywall irgendwo ist. Und das ist sehr fair. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn Karten spielt, dann gibst du dem jetzt nochmal eine Chance. Das wird ja auch eine gewisse Zeit noch laufen, dass es sich rentiert. Und ja, da habe ich jetzt die Tage öfters mal wieder reingeschaut. Ich habe natürlich, das gibt so Herausforderungen, das sind so... Ähm K also so PVE-Missionen, einfach um verschiedene Decks kennenzulernen. Da wollte ich die, wo ich schon gemacht habe, alle nochmal wiederholen. Das waren halt 26 Stück jetzt, das hat sehr lange gedauert und um 24 oder 23 sind noch zu machen. Ähm, ja. Eins nach dem anderen, ne? man, man probiert halt aus, man, man guckt sich das an. Ich habe mir jetzt auch noch kein Deck zusammengestellt, man gewinnt ja auch hin und wieder mal so ein fertiges. Ich habe jetzt so zwölf vorgefertigte Decks, glaube ich schon, elf oder zwölf. Und ja, da probiert man aus. Und dann spielt man halt mal wieder... Also ich habe ich hab 24 Herausforderungen gemacht, ne? In, an zwei Tagen. Also ich habe da echt sehr viel gespielt, bis spätabends. Und dann habe ich so zwei PvE-Matches noch gemacht mit dem, was mir so gefallen hat. Und dann habe ich ein PvE-Match gemacht, äh, PvP-Match gemacht. Und der hat mich dermaßen zerfickt, dass ich dann schon wieder keinen Bock mehr hatte. Aber gut, so ist es halt. ne Und ja, also ich bleibe da mal dran. Das ist cool.
1: Ja, aber wie ist es? Schaltst du dann einzelne Karten frei oder komplette Decks oder wie läuft das dann?
0: Also du kriegst immer Belohnungen, du hast da so einen, ähm ich sag mal, wie so ein Battle Pass gibt es natürlich auch, ne? Wo du hin und wieder halt so eine Kiste kriegst, dann kriegst du eine wöchentliche Truhe, dann kriegst du jeden, dann hast du Quests, die so im Hintergrund laufen, kriegst du Belohnung für. Da sind so Kisten, da sind halt verschiedene Karten drin. Du kannst ja aber vorher aussuchen, auf was du spielen willst. Also, ich mache jetzt hier nicht. Ah, wie heißt es denn hier bei Dings? Blutsegelbukaniere, aber bei WoW? Also diese Piratenfraktion. Und dann kriegst du halt auch nur Karten für diese Fraktion, wo du halt wirklich Bock drauf hast. Ja. Du kannst dir das Land vorher aussuchen. Du kannst auch immer wieder umschalten. Und du kannst aber auch aus dem Katalog dir einfach die Karten aussuchen und craften.
1: Okay. Ja.
0: Aber für manche Missionen kriegst du ein komplettes Deck. Habe ich auch schon viele bekommen. Also es setzt sich sehr, sehr aus vielen Quellen zusammen, dass du halt schnell viele Karten kriegst. Da darf man halt einen Durchblick nicht verlieren, den ich halt noch nicht habe den Durchblick. Aber für deine Fraktion gibt es halt dann immer nur gewisse Karten. Oder auch wie ein Champion. Du suchst den Champion aus. Ich habe Nautilus gerne gespielt bei LOL. habe jetzt hier meine Nautilus-Karte und daraufhin baue ich mir jetzt das Deck auf. Guck mir die Mechaniken an, die, wie die da gedacht sind, so ein bisschen, was, was du machen kannst.
1: Wenn mir das gefällt, baue ich das Deck auf. Und du kannst es wahrscheinlich auch reverse spielen, dass du sagst, ich nehme vorgefertigtes Deck ja. und sage, mir gefällt es ganz gut, aber ich würde gerne das und Klar. das anders kannst machen. Du und alles genau. anpassen, wie du willst. Ja,
0: <lacht> ja und das halt, sage ich mal, in Kombination mit Guides, die man halt auf YouTube oder so mhm. sieht, da macht es schon Spaß. Aber man muss halt auch mal ein bisschen investieren, sich hinsetzen und Deck zusammen ja, ähm, Aber man kann auch so Spaß haben. Ich muss jetzt mal ein paar Runden spielen, dass das System, glaube ich, erkennt, okay, wo werde ich eingestuft? Das habe ich halt nie gemacht, weißt du? habe aber die Gegner sind halt sehr gemischt, jetzt gerade manchmal sehr leicht, manchmal extrem schwer, aber das balanciert sich ja irgendwann. Aber ich habe aktuell Bock, da ein bisschen länger mich mit zu beschäftigen, vielleicht kann ich da hin und wieder mal was von berichten, ich bleibe auf jeden Fall mal dran. Und auch die Kombination, so zwischendurch mal auf dem Handy, auf der Couch oder wenn du zu Hause hast, klappst du den Laptop auf, spielst du eine Runde mhm. am Laptop, ist ja alles easy. Ja, dann habe ich ähm, Nino Kuni ausprobiert, Cross Worlds. Nino Kuni ist ja so ein JRPG, da kam jetzt der Mobile-Ableger für raus. Ist hart in der hart, wieder wegen Monetarisierungsmodell und sogar Kryptowährung, die du im Spiel erspielen kannst. Mhm. Das gab es halt so, glaube ich, auch noch nicht. Du kannst, wenn du verschiedene Bosse legst oder so, kriegst du halt eine von, was sind das, Square Enix? Ne, keine Ahnung eine Kryptowährung, die die halt erschaffen haben auf ihrer Blockchain oder wie auch immer und die kannst du dir dann aber auch auf deine Wallet oder hin und her schicken, weißt du, also kannst du dann Play to Earn nennt sich das. Ja. Versteht den Sinne von noch nicht so ganz, aber gut, wollte ich auch mal testen, habe ich jetzt gestern einen Charakter erstellt, mal eine Quest gemacht, ich spiele es mal so nebenbei, aber es hat jetzt nicht so den Zug. Ich habe so ein bisschen aktuell so die, die blöde Angewohnheit, ich habe ja mal Brave Browser, da kriegst du ja auch diese Basic Attention Krypto-Coin für Surfen einfach. Einfach mal überall von allen Quellen so ein bisschen was zu sammeln. Mal gucken, was dabei rauskommt. <lacht> ich hätte halt gerne eine Wallet, wo so alles drauf geht. Ne? Wo ich meinen Solana drauf machen kann, wo ich die Basic Attention Coin drauf machen kann, wo ich das von dem Spiel drauf... Also das geht ja alles nicht. Du brauchst ja für jede Blockchain eine eigene Wallet. Da müsste man so ein Multi-Ding geben. Für alles. Ja
1: gut, das, da muss halt auf eine Exchange gehen, ne? Ja. Angeblich
0: soll die Phantom Wallet, die wo ich ja aktuell für meine Solana nutze, die soll Multi-Chain werden. Dieses Jahr noch. Managed. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber gut. Nur mal das nebenbei. Ist hat so ein bisschen, da bin ich jetzt nicht drin, aber so hobbymäßig so ein bisschen Krypto sammeln. Keine Ahnung. Ich glaube, das geht eh bald alles im Bach runter wieder. Macht keinen Sinn, aber why not? Offenbar wollen die großen Firmen da ja weiter investieren. Also sind wir mal mit dabei.
1: Ja gut, ähm, ich muss sagen, ich habe heute vielleicht mal für viele interessant. Ähm, wir hatten ja auch mal eine Folge über Krypto gemacht, ne? Ja. Wo ich versucht habe, das laienhaft zu erklären. Ja, so wie alles in deinem Leben. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Und da gibt es von ähm, dem altbekannten Fefe, ähm, kam jetzt gestern ein Video raus, wo er bei... Ähm, ACATIS Investment, also irgendeine so internationale Zusammenkunft von Investment Zeug, also auch noch ein bisschen hochrangige Leute da, ja. einen Vortrag hält, was sind eigentlich Kryptowährungen? Wie funktioniert Bitcoin und Co.? Was ist das? Was sind Smart Contracts? Was ist das System dahinter? Wie ist die Idee zustande gekommen? Was für Werkzeuge werden da benutzt? Was sind NFTs? Wie funktionieren NFTs? Ähm, also ich weiß nicht, wer nicht kennt, ähm, ist ein begnadeter Programmierer ähm, aus Oldschool-Zeiten und macht halt in ähm, vielen, vielen Firmen, ist er in der IT-Sicherheit und so tätig und macht Beratung in dem Bereich, was, also jemand, der schon ein bisschen Ahnung davon hat und er ist natürlich sehr konservativ, was Kryptowährungen angeht, äh, muss man halt auch dann mit Leben können, dass der Vortrag auch ein bisschen negativ behaftet ist zu Kryptos. Aber es ist natürlich extrem interessant, wie ist das denn aufgebaut, wie ist denn entstanden, was ist denn eigentlich eine Blockchain, was ist die Idee dahinter, wie funktioniert das Ganze. Einfach mal ähm, Felix von Leitner und ähm, Bitcoin eingeben, da kommt das Video eigentlich ist ähm, der zweite Stelle. Okay. Also empfehle ich jedem mal, der irgendwas mit Krypto macht, einzig, einfach mal wirklich, das ist eine Stunde, ein Vortrag, und in der Stunde packt er schon extrem viel Information rein. Also das ist schon knackig. Aber man bekommt... Das heißt, so, ich sag
0: mal so Basic-Wissen, was man haben sollte, wenn man sich damit beschäftigt.
1: Genau. Ja. Also er äh, nimmt jedes Thema. Ich meine, klar kannst du nicht auf jedes Thema im Detail tief eingehen. Nee. Aber ähm, von was ist eine Blockchain bis was ist Defi-Finanzdienstleistung bis was ist ein NFT und, und 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 und. Wie funktioniert so ein System im Hintergrund und was ist das... In der Stunde ist es bis jetzt eigentlich so mit die beste und ja, neutral würde ich es nicht nennen, aber noch eine relativ neutrale Erklärung und nicht, ähm, ja, Krypto ist das Geilste und ihr müsst jetzt bei uns für 1000 Euro einkaufen, sondern einfach nur mal, was ist das hier eigentlich, was das ist und was war die Idee dahinter und was ist vielleicht daran schlecht an die Idee und was ist gut daran. Also, ja. kann ich jedem mal empfehlen, sich einfach mal den Vortrag anzugucken. Vielleicht packe ich nochmal die Show Notes, können wir mal gucken.
0: Gut, ähm, ja, dann haben wir das, dann haben wir das. Ähm, wir haben vor ein, zwei Folgen mal drüber gesprochen, dass Microsoft der ja so Cloud Gaming einfach auf den Fernseher bringen will. Ja. Da war sowas durchaus in Arbeit, so ein TV-Stick, ähnlich wie, wie man das von Google kennt oder Amazon Fire mhm. TV-Stick, ne, wo du einfach reinsteckst und dann über deinen Xbox G Cloud Game Pass <lacht> da einfach spielen kannst. Mhm. Sehr gute Idee. Wurde tatsächlich auch entwickelt, ist die Woche komplett eingestampft worden, wird aber wieder von vorne entwickelt. Also irgendwas ist wohl passiert, dass sie nochmal von vorne anfangen. Wollte ich nochmal raushauen.
1: Ja gut, es ist ja alles so ein bisschen halb offiziell so. gewesen, soweit ja. ich gehört habe. Ja,
0: die Info ist jetzt wohl offiziell, dass die das entwickelt haben, aber nochmal von vorne starten.
1: Ja, ich finde die Idee ist ja im Prinzip nicht schlecht. Ja. Ähm, ja. Die Frage ist, ob es ob die die Entwicklung so weit abgeschlossen haben, dass sie mit zufrieden waren. Ne? Ich meine, wir wir sind jetzt halt in einem Zeitalter, wo 4K Standard ist und 8K kommen wird und ob sie nicht sagen, na gut, wir haben es entwickelt, wir haben das Grundprinzip gemacht, aber wir brauchen halt nochmal ein bisschen andere Technik dahinter vielleicht, ne?
0: Ja, vor allem wir hier in Deutschland.
1: <lacht> ja, klar, ich meine, du musst ja weltweit denken. Und ja, ja es geht nicht nur um die Video Auflösung. Ich, ich finde es immer so
0: cool, wenn man sowas hört und geil, da freue ich mich drauf und anders, andererseits denke ich mir dann, naja, gut, es funktioniert bei ihr und funktioniert bei uns ja eh wieder nicht gescheit.
1: Ja, da geht es auch um die Protokolle. Wahrscheinlich haben sie es noch auf Wi-Fi 5 entwickelt, wenn jetzt noch auf Wi-Fi 6 gehen. Ähm, da hängt ja auch noch viel hinten dran, was da irgendwann kommen wird, wo ich einfach denke, dass sie sagen, ja, wir haben einen, einen 30-Euro-Stick entwickelt, wie, ähm, wie Amazon das gemacht hat, aber da läuft Gaming nicht gescheit drauf.
0: Aber meinst du, mit 5G wird das alles besser? Ja, das ist 5G. Ja, wenn jetzt, ja, angenommen, jetzt haben wir das Kabelnetz bei uns hier, das ist ja für den Arsch. Das kannst ja in die Tonne treten. Und so ein Kabelnetz im ganzen Land auszubauen, dass es vernünftig läuft, auch zu ähm, Stoßzeiten, Geht ja nicht von jetzt auf gleich. Und mit 5G, das ist ja dann ähnlich wie im Handyempfang, dass du dann zu Hause so einen Router stehen hast, der halt 5G empfängt und dann über WLAN verteilt.
1: Ich habe oben einen. Ist nicht so sprickelnd. prickelnd.
0: Ne? Nee. Ja, ich habe gedacht, 5G ist wesentlich schneller als... Ja, ne. Nee? Gut. Dann sind wir da noch weit von weg, dass sowas äh, bei uns in jedem Haushalt passieren kann. Ja.
1: Nee, wie gesagt, also es kommen jetzt auch die all Allnet-Flatrates und 5G sind hier langsam, ne? Also klar, ja. aber das Problem ist in den Käfern, wo du halt gar keine Netzabdeckung hast, äh, gar keine Internetabdeckung hast, ist meistens auch kein 5G da. Ähm, klar ist es natürlich halt immer noch eine Alternative, ja, weil es mobil ist. Mit fünf,
0: ich habe ja zu Hause das Problem, dass zu Stoßzeiten, vor allem an Feiertagen und Wochenenden, dass es halt ab und zu mal nicht geht. Mhm. Seitdem ich umgestellt habe auf die Gigabit-Leitung, ist es nicht mehr so, dass es. Drei Stunden lang abends nicht geht, da geht es halt mal zwei Minuten nicht und dann geht es aber wieder. Ist tatsächlich wesentlich besser geworden. Aber es ruckelt halt teilweise dann trotzdem noch und lädt, buffert nach und so. Ist 5G stabiler oder kann es da auch sein, dass das ausgelastet ist? Eigentlich nicht. Ne? Du hast ja kein Kabel, wo viele von ziehen.
1: Ja, gut, du hast halt ein Handy, machst, wo viele von ziehen. Ne? Klar kann das ausgelastet
0: ja, sein. Ja, kann aber. das genauso sein.
1: Ach, krass. Ja, also ich sag mal, das Interessante wird halt irgendwann mal Glasfaser werden. Also ich will jetzt auch kein von Kabeldeutsch und weg. Ähm, im Moment ja, aber bis es so weit ist, ist Daniel, äh, also... Mal die nächsten zwei Jahre abwarten.
0: Ich sag, das dauert noch mindestens fünf. Ja. Mindestens. Schauen wir mal. Zwei Jahre wäre ja nice, da würde ich gar nichts sagen, weil schneller ist Microsoft auch nicht mit dem Teil da fertig.
1: Ja, aber wie gesagt, ähm, wo ich eigentlich raus, raus wollte, es geht ja nicht nur um die reine Internetverbindung, es geht wahrscheinlich auch um ähm, Du brauchst einen extrem guten Controller-Anschluss. Ne? Das ist ja keine Fanbedienung. das ist ein Controller, der permanent Verbindung braucht. Wo ich halt sag, und hier und da wird einfach noch Optimierungspotenzial da sein. Und dann finde ich es aber auch gut, ohne oh. es jetzt beurteilen zu können, aber wenn Microsoft jetzt sagt, okay, uns gefällt das System nicht, es ist nur einfach noch nicht gut genug für den Markt und wir bauen es lieber nochmal neu, bevor ja, wir irgendwas releasen, was floppt. Das
0: ist immer besser.
1: Ich sehe da das Problem nur beim
0: Internet, wenn ich ehrlich bin. Bei uns hier zumindest.
1: Ja, gut, die Technik hinter dem Stick, die konnten wir ja noch nicht testen. also ne?
0: Nee, aber du kannst ja Cloud Gaming so schon spielen. Ich meine, es funktioniert ja einwandfrei. Wenn du ein gutes Netz hast, ist ja alles in Ordnung.
1: Das ja, ist ja auch klar. schon
0: mit dem, vor allem mit diesem ähm, das Nvidia, das ist ja schon wieder zwei Jahre
1: her und das hat schon überragend gut funktioniert. Nee, ich sag, es wird nie am Cloud Gaming gelegen haben. Die waren einfach mit dem Stick wahrscheinlich schon nicht zufrieden, aber ja. da wird man nochmal sehen. Aber die machen sich doch dann selber,
0: da kauft doch keiner mehr eine Xbox dann, oder?
1: Ist halt schwierig, ne? Die Frage ist...
0: Aber wahrscheinlich wollen sie halt...
1: Genau, das, das auch so. Ja. Also ich meine, klar, ich denke, wer halt professionell oder professionell, ich weiß nicht, ob Konsolen noch im E-Sport noch so vertreten sind, aber wer sehr genau, viel genau. und sehr gern spielt und auf E-Sport liegt auf eine Konsole, wird sich auch noch eine kaufen, um, ansonsten wird das, denke ich mal, viel das Cloud Gaming gehen. Und da ist Microsoft natürlich halt auch Bomben aufgestellt. Ne? Ja. Die haben die Infrastruktur mit Azure hinten dran. Ne? Keine Ahnung. Ja. Mir Azure ist der Cloud-Dienst von Microsoft, okay. wo du halt deine Server und so mieten kannst. Ja. Ne? Und da haben die natürlich schon eine gigantische Infrastruktur. Ne? Ich weiß nicht, ob Azure ist, ein Ticken kleiner wie AWS, aber ist natürlich eine gigantische Infrastruktur, die dahinter hängt. Okay. Oh, wahrscheinlich Sony, Sony mithalten könnte.
0: Naja, wahrscheinlich nicht.
1: Und ähm, das Monatsabo ist natürlich im Moment ein extrem beliebtes Modell. Egal, was du machst, es gibt bei allen Monatsabos. Ja, ob das beliebt ist, sei mal dahingestellt. Ja, aber es ist halt geläufig. Ja, <lacht> nein, beliebt ja. meine ich, dass jeder macht. Ja. Und dadurch, denke ich, ist das die Kombination, wo Microsoft vielleicht drauf hinaus will. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, und du hast dann einen Microsoft-Account und dann buche ich mir halt jetzt mal Game Pass dazu, kann dann in Cloud spielen, buche mir mein Office-Paket dazu, buche mir mein Windows-Paket dazu, auch das wird irgendwann kommen. Und, äh, ja. ja. Uh, hätte ich nichts dagegen. Wenn ich eine
0: Möglichkeit hätte, ähm, ich habe ja, ich bin ja Microsoft 365 User, ja? Oder Kunde. Hm. Habe ich ja schon sehr, sehr lange. Ich nutze auch die Cloud und alles, ne? Kostet mich auch sieben Euro im Monat, mhm. wenn ich da zum Beispiel, wenn du beides machst, ver vergünstigt dann, mhm. sag ich mal, den Game Pass noch bekommst, so ein Microsoft-Komplett-Ding. Mhm. Das wäre richtig cool, dann hätte ich es auch jetzt schon, obwohl ich es gar nicht brauche. Dann würde ich es einfach mit dir zunehmen, dass ich es habe, wenn ich es brauche, dass ich es habe. Mhm. Aber ach, so sehe ich es halt nicht ein, zwei separate Dinge zu machen. Aber wahrscheinlich geht Microsoft auch in Zukunft dahin, dass die so ein Allround-Paket für die Familie haben wollen kaufst das Microsoft package der Vater fürs Büro, die Kinder zum Zocken. Kann ich mir schon vorstellen, dass irgend sowas kommt.
1: Ja. Weißt du? Klar, ich denke, dass sehr das nice. ja. will. Ja. Ja.
0: Ja. Aber Mann, da wünsche ich mir manchmal, ich wäre nochmal 20 Jahre jünger, dass man so sehen kann, was da in Zukunft noch passiert.
1: Mhm. Ja, was auch interessant ist, habe ich die Woche gemerkt, äh, Microsoft hat im Moment, schmeißt extrem viele Konsolen auf den Markt, ne? Ja. Also es war ja, ähm, die Xbox ist ja ähm, wie die Playstation, kaum lieferbar. Die große, ja. Ja, die kleine, die kleine geht. Ja. Aber die große Xbox, die ist ja von der Hardware-Specs vergleichbar mit der Playstation. Ähm, die ist ja auch kaum lieferbar und da kam ja. die Woche überall. Ähm, hab ich Pop-Ups gekriegt, wieder lieferbar, wieder lieferbar, wieder lieferbar. Das hat eine riesen Menge jetzt auf dem Markt. Das ist eine Riesenmenge, aber das hat eine Menge auf dem Markt gespült. Mal gucken, ob das die Verkaufszahlen halt auch nochmal switcht. Also switchen nicht, aber ähm. Absolut, aber müssen ja. mal schauen.
0: Also die meisten Leute, wo ich kenne, die haben sich die Kleine gekauft mit Game Pass. Reicht. Ja. ja. Wenn du so ab und zu mal ein bisschen zocken willst, ein paar neue mhm. Spiele ausprobieren willst, da reicht die ja auch. Mhm. Aber mir persönlich würde es das nie reichen, weil ich dann schon ein bisschen auch Optikopfer bin. Ich will ja. dann schon 4K, 60 FPS will ich halt haben. Ne? Ich habe ja die große auch. Und jetzt, ja, ja, und jetzt vor allem bin ich durch die PS5 auch, durch die neuen Spiele, Raytracing verwöhnt und wenn ich ein Spiel sehe, was das nicht kann, dann bin ich schon so mh, ja, komisch aus, obwohl es brillant aussieht. Man gewöhnt sich sehr schnell diese Standards an, irgendwie. So. Keine ja. Ahnung. Ja, Nee, aber das ist ja auch so ein Thema bei uns. Das ist doch fast in jeder Folge, oder? Ja. Was da kommt. Aber es ist ja cool, dass es da eine Entwicklung gibt. Also dass es da immer wieder was zu erzählen gibt.
1: Oh, oh, Daniel. mal ein bisschen über Arbeit reden? Oh Jetzt, ja.
0: Was passiert jetzt?
1: Ich habe heute mal. Was passiert jetzt? Ein bisschen Benchmarking gemacht. Okay. Wir gucken ja immer so, was wir als Grundsetup für PC-Systeme nehmen, ne? Ja. Und dann habe ich schon ein bisschen rumgetestet. Und... Ähm, so, ich habe mir das natürlich auch alles brav abfotografiert.
0: Ja, ja, jetzt. <lacht> jetzt kommen hier die harten Fakten, wo er wieder eine Abmahnung für kriegt.
1: Ja. Nee, und habe einfach mal geguckt, ähm, was so an Hardware im Moment so... Ja, so einem halbwegs brauchbaren Preis auf dem Markt ist. Also, und habe ein bisschen rumprobiert und habe angefangen. Ich habe nicht so rum angefangen, aber ich fange mal so rum an. Ähm, Prozessor in 12900K, der aktuelle Intel-Prozessor. 128 GB RAM, allerdings DDR5. Das ist natürlich ähm, nicht mehr erschwingbar, ne? Ich glaube, da bis über 1000 Euro hat der RAM gekostet. Krass.
0: Ja, kann man machen.
1: Ja. Ich sag mal, die CPU-Score ändert äh, CPU sich nicht groß, weil da habe ich jetzt nicht Großes geändert. Habe dann mal mit einer 3060 Ti angefangen, ähm, habe hier mehr den Timespy-Benchmark genommen. Und da sieht man halt schon Unterschiede. Also 3060 Ti mal 10.800 Punkte. Also im Endeffekt ist es so, du, du gehst, du, du rendest ein Spiel, was du nicht spielst. Ne? Das hat den Hintergrund, du hast immer die gleichen Bedingungen, ja. um dadurch rauszufinden, was dein Setup kann. Ja. Das heißt, du machst gar nichts. Im Endeffekt. Läufst du ja, durchs Spiel, wo du einfach nichts machst, ja. nur um zu gucken, was es kann. Ja gut, dann 36 wir 10.800 Punkte gepackt. 30.70 TI 14.700 Punkte. So. Dann kommen die lustigen Sachen. <lacht> Gewollte, gewollte Pause. 3080 Ti nicht übertaktet, 19.972 okay. Punkte. 3080 Ti ähm, mit One-Click-Overclock. Ähm, also das ist im Endeffekt, was du so eine Grafik hat, einen Schalter, den drückst du um oben und dann bringt dir noch ein bisschen mehr Leistung. Ja. 20.110 Punkte. Und dann verblüffend mit der 3090, also ich meine, dem Flaggschiff, ne? Ja. 19.926 okay. und mit Overclock auch 20.115. Also ähnlich, aber gut, ja, es kriegt auch es eine Benchmark. Ne? Ist
0: sowas für Privat zu Hause noch relevant?
1: Ja, warum nicht? Wozu? Ja, Mann, was, was willst
0: du da drauf zocken, wo, wo du die Leistung brauchst?
1: <lacht> das ist da so. Das ja, ja, gut, <lacht> es gibt ein Spiel. Ja, <lacht> ja. Aber ja, also, ich sag mal, wenn du so alle halt in den extrem grafik -Bereich willst, mit Raytracing, mit bester Auflösung, in 4K und alles schön bunt ja, und das flüssig. Ist schon das ist
0: schon eine sehr kleine Gruppe, oder? So von, im Vergleich zu allen Leuten, jetzt nennen wir die PC-Spieler alle, da haben doch die wenigsten, haben doch so ein krasses Setup, oder?
1: Ja. Wie gesagt, es hat einfach ein bisschen Spaß gemacht, ein bisschen durchzusetzen.
0: Ja, ja, logisch, klar. Aber ich, ich glaube nach wie vor, ähm, gerade in Bezug auf Cloud-Gaming, dass das aussterben wird. Ich glaube, das wird auf Dauer nicht... Das ist nicht mehr so ein großes Ding, wie es vor zehn Jahren noch war, wo du deinen fetten Rechner daheim hattest. Jetzt noch cool. Das ist in fünf Jahren auch noch cool und toll. Aber ich glaube, in zehn Jahren ist spätestens ist das Cloud-Gaming so normal, wie das Cloud-Streaming mit Filmen und mit so Musik
1: ich denke auch, der Steigen wird weißt du? das Ding. Jetzt sag mal, wo es sich nie ändern wird, aber wo du im Moment auch keine krassen Systeme brauchst, ist ähm, E-Sport.
0: Wobei, wobei, was ich mir vorstellen kann, also beim Cloud Gaming, ähm, bei so Singleplayer-Games, da ist es glaube ich, da wird es noch dauern, bis, bis ich das mal durchsetze. Ich glaube, da wird es dann so TV-Sticks geben, die haben dann noch eine kleine so eine Speicherkarte drin mit einem Terabyte oder zwei dass du halt auch Singleplayer-Games runterladen kannst, dass du da nicht eine, ähm, weißt du ich meine, nicht eine konstante Internetverbindung brauchst.
1: Das macht ja keinen Sinn. Warum macht
0: das keinen Sinn, wenn ich kein Internet habe, dass ich trotzdem zocken kann?
1: Ja, aber da muss ja die Hardware, da muss ja die ähm, die ganze Sache. wieder So, da brauchst ja ne? wieder die
0: Hardware, ja, hast recht. Der ja. macht keinen Sinn. Na ja, ja.
1: also klar, aber ich sag mal, es macht eher bei Multiplayer-Games. Äh. Bei okay, Multiplayer-Games nee, wird es eher sehen. lokal laufen, hm? weil du halt einfach, äh, ich sag mal, bei Counter-Strike oder so merkst du halt einfach den Delay, ne? Habe
0: ich jetzt nicht dran gedacht, ja,
1: stimmt. Ich meine, da sind ja die Leute wirklich drauf getrimmt, ähm, möglichst viel, ähm, möglichst wenig Verzögerung, möglichst hohe FPS-Zahl und äh, möglichst wenig Delay und alles zu haben. Und da wird es wahrscheinlich auch durchsetzen. Aber ich sag mal, Counter-Strike und sowas, das spielst halt auch mit einem halbwegs günstigen Setup, ne? Also, wo du ja, halt.
0: Richtig, hast, ja, ja. Erst recht. Da muss halt die, die, das Netz erstmal so weit sein. Ja, okay. Oder oh, wenn sich die Konsolen vielleicht doch noch ein bisschen länger halten. Oder, ja, keine Ahnung. Weil es ist halt immer, man sagt halt immer, erst ja, Gaming wird so wie Filme und Musik. Aber es ist halt schwierig zu vergleichen, weil du brauchst halt eine konstante Leistung. Die brauchst du halt beim Film nicht. Also brauchst du schon auch, sonst kannst du Film nicht gucken, sonst buffert er nur und es passiert nichts. Aber das ist ja vom Verhältnis eine ganz andere Leicht Leistung, die ein normales Internet, sage ich mal, bei uns hier überhaupt nicht abdecken kann.
1: Ja gut, du musst halt sehen, dass der Unterschied ist zum Film, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, ein Film kannst du buffern, ne?
0: Ja, da hast du halt Ein- und Ausgabe und es muss live sein, es muss genau. synchron sein. ja, ja.
1: Weißt du, ein Film, lädst du fünf Sekunden vor, jetzt mal, weiß ich nicht, wie viel ja. genau gebuffert wird, bitte jetzt auch eine Frage mal dafür, lädst du halt fünf Sekunden vor, wenn du fünf Sekunden Ausfall hast, merkst du das nicht, ne? Wahrscheinlich machst du eine Minute, wenn dann zwischendrin Ausfall ist, dann merkst du das nicht mal. Ja. Und bei einem Spiel hey. hast du ja live ähm, Interaktionen in beide Richtungen.
0: Ich, ich fand es so krass, als ich Legends of Terror auf meinem Surface runtergeladen habe. Das waren 2 GB, das hat nicht immer 10 Sekunden gedauert. tick, ja. Ich habe die Freunde schnell gerufen, guck dir das mal an, guck mal, wie schnell das lädt. Hm. Ich war total ge geflasht, ey. Das kommt aber, glaube ich, auch viel auf die Hardware drauf an. Kann das sein? Du bist da mehr so affin. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich einen alten PC habe mit einem älteren WLAN Empfänger wie einen neuen Laptop mit dem neueren, dass der alte obwohl das Internet genauso schnell ist, länger braucht oder ja, nicht so klar. viel Daten reinlassen ja. kann. Ah, okay, ja. Weil das habe ich mir schon gedacht, das habe ich überhaupt nicht. Ich habe mit dem Surface, ich habe da noch nie so eine große Datei runtergeladen, das ging so schnell. Ich war total verblüfft, ey. Wow, das war krass. Ja. So ist das. Oder oh, Daniel starrt auf meinem Bildschirm. Was ist denn los? Er überlegt, ob er eine Pause macht. Ne?
1: Ja, ich überlege gerade, ob wir jetzt noch eine Pause machen. oder. Ähm
0: wir machen gleich nach der Pause das Hauptthema. Ich will, das eine können wir weglassen hier. Ähm, ich will eigentlich nur noch kurz... Ja, ist das zu politisch, das mit Frankreich?
1: Ja, das ist mal weg.
0: Die Gamestar hat es auch erzählt. Ja... Und wir sind besser. <lacht> und hübscher.
1: Ähm, ja, okay. ja, es geht um Anglizismus. ja Das Anglizismus in Frankreich verbieten wollen und bei Behörden ging das nicht mehr Streamer sagen, sondern halt den französischen Begriff von Streamer und so. Aber gut. Ähm.
0: Ich weiß nicht. Ich habe mir dazu aufgeschrieben ESC. Das, seit Jahren triggert mich das schon. Komplett Europa beim ESC. Jeder trägt seine Punkte in Englisch vor. Nur Frankreich immer in Französisch. Das wirkt von außen so ein bisschen ne, so, aber äh, du weißt, was ich das meine. Das war bei Frankreich schon immer. Ja genau, aber warum ist es Sturheit, sich nicht anpassen zu wollen, oder ist es einfach tatsächlich, okay, wir wollen unsere Kultur wahren. Die Balance dazwischen, die ist mir nicht ganz klar. Also So nach außen wiegt das alles so ein bisschen.
1: Ich sag's jetzt mal von außen betrachtet. Ähm, Frankreich ich, also was man so hört, die Franzosen sind halt immer sehr darauf bedacht, immer nur Französisch zu sprechen. Ähm, aber ich möchte das jetzt auch nicht verallgemeinern, weil ich war nee, jetzt nee, vor, ich war schon lange nicht mehr in Frankreich, bis auf einmal waren wir in, ähm, äh, was ist neben Freiburg? Ähm,
0: Freiburg! Ich bin ja jetzt Fußballfan seit einer Woche ungefähr. SC
1: Freiburg. Und...
0: Ähm, er hat mich leise gemacht! <lacht> Nur der SC Freiburg.
1: Ja. Jetzt komme ich schon mehr drauf. Jetzt muss ich auf ja. uh, dann, nur, dann ist natürlich ganz schlecht, dass es das ehemalig. Nein. Da ist doch hier. Ähm, das ist direkt, Freiburg ist ja direkt an der Grenze. Freiburg im Breisgau und dann kommt. Schöne Stadt.
0: Kann ich empfehlen. No, jetzt, jetzt ich stehe so auf dem Schlauch. Ja, er ist nur auf das Google gar
1: nicht. Na, ja. Straßburg. Okay, ja. Und da ist natürlich jetzt die Vorteilhaft, dass das mal ehemaliges deutsches Gebiet war, da wollen wir jetzt auch gar nicht nee, drauf eingehen. Ja, ja, ja. Aber da hatte ich da hatte ich einfach nur ein positive Erlebnisse ja, okay. gehabt. Da waren alle super nett, es war super schön da gewesen. Aber prinzipiell ist ja Frankreich schon dafür bekannt, die wollen mit dir einfach kein Deutsch sprechen, die wollen mit dir auch kein Englisch sprechen, die sprechen auch Französisch. Ja, für mich so,
0: so als normale... Wenn ich mir das angucke, das kommt mir so ein bisschen. Die denken, die werden was Besseres, so kommt mir das vor. Weil sie halt ihr. Aber wahrscheinlich ist es gar nicht so gemeint. Doch. Oh, okay. Das, Aber wir müssen jetzt Pause machen, ich, ich das ist komisches Man kann, sich doch, man kann sich doch ein bisschen anpassen. Also das machen wir ja auch. Und Deutschland hat jetzt auch nicht den besten Ruf. Ja, ja. Und Daniel, Daniel äh, flippt aus, ihm geht es zu weit hier. Wir müssen mal den neuen pixel Taverne politik podcast starten ja. und dann, dann können wir darüber sprechen. Nee, war nur, war nur die Schlagzeile, haben wir heute bei der GameStar gesehen, dass so Worte wie Streamer und E-Sports ähm, bei Behörden sind jetzt verpflichtet oder Beamte, dass die halt diese Begriffe nicht mehr nutzen dürfen, sondern die ausgesprochenen französischen Begriffe dafür nur noch nutzen wollen oder dürfen, weil die halt nicht so verenglischt sein wollen. Ich würde jetzt kein deutsches Wort für Streamer, kenne ich nicht. Und die haben halt französische Worte dafür und was bei uns alles verenglischt ist und das wollen die halt nicht, um die französische Sprache zu wahren oder zu erhalten. Ja. <lacht> ja. Hatte ich mir notiert, fand ich ganz interessant. Ja. ja. Und ganz kurz noch, Diablo Immortal ist in Belgien und in Holland verboten. Wegen Glücksspiel, Lootboxen. Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, nicht in Bezug auf Diablo, aber es war ja, glaube ich, bei Overwatch damals schon so.
1: Aber das hat ähm, ja gerade eher zum Hauptthema gepasst. Wie?
0: Ja, das wollte ich vorher, bevor wir zum Spiel direkt kommen. Das wollte ich noch vorher. Das war so ein Teaser vor der Pause. Die Pause ist für die Hörer eh nur ein paar Sekunden. Stimmt. Aber ich sehe schon eine Daniel, der, der er braucht hier Stoff. <lacht> ja. Würde ich ähm, vielleicht mal, da können wir mal ein Hauptthema draus machen. Ähm, Glücksspiel, Lootboxen, ja oder nein? Können wir mal so drüber quatschen, glaube ich, das Hauptthema. Da
1: hatten wir auch mal ein YouTube-Video dazu gemacht. Richtig, was leider <lacht> was leider gesperrt wurde. Vielen Grüße Dank, an die ARD. ARD,
0: ZDF, sehr gerne. Wir haben euch gerne supportet,
1: aber jetzt. Ja. Außerdem gibt es keine GZ mehr. Wieder.
0: Irgendwann kommt ihr angekrochen, oh, mach doch mal ein Video über uns. Dann sagen wir nein. Dann zeige ich den Screenshot. DZDF ähm, hat euer Video sperren lassen. Ja. Das erste Mal, dass uns das passiert ist, unser erster Claim. Bin ich nicht okay. So. Dann sind wir gleich zurück. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Hallo. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Ja, Daniel. Diablo Immortal ist rausgekommen vor ein paar Stunden. Ja. Und wir haben es schon runtergeladen. Hat auch nur zarte 12 GB für ein Handygame.
1: <lacht> Sportlich. Warum ist das so viel? Ich weiß nicht. Also, ähm, wie gesagt, wir haben ja beide noch nicht groß gezockt. Ähm, nee. Wir haben jetzt Stream, habe ich mal irgendwie hier ein ne, bisschen Intro gezockt. Ja. Ja, also ich finde, es sieht für ein Handygame schon nicht schlecht aus.
0: Ja, ist okay. Also, Raid Shadow Legends sieht halt tausendmal besser aus. Aber es ja, ist gut, halt aber du musst halt was mit anderes, der Funktionalität ja. und auch richtig World Ich gerade sagen, und Raid ist halt mehr Video gucken. Ja, genau. Ja. Ähm. Aber es ist auch okay. Ich meine, umso besser es aussieht, umso mehr Leistungsfrist, umso schlechter ist es erstmal für ein Handygame, weil du musst halt ein bisschen gucken, dass der Akku auch nicht innerhalb von einer halben Stunde leer ist von daher finde ich es okay. Ich werde die Grafik, das sah cool aus, hat mir gut gefallen, was ich gesehen habe bei dir, aber ich werde die wahrscheinlich noch ein bisschen runterdrehen, weil ich bin dann eher dafür, dass das Handy nicht glüht und dass der Akku halt nicht so krass beansprucht wird und wenn du es cool zocken willst, kannst du es ja synchron sowieso am PC dann auch spielen. Ja. Na, ich, ich hab halt nur Angst, gut, Diablo 4, machen wir uns mal nichts vor, das dauert noch ein paar Jahre.
1: Denke ich auch, dass es
0: so ein handy -Game hat ja auch eine lange Laufzeit, also wenn du dann mal guckst, wie lange so ein Spiel, so Service-Handy-Games laufen, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das noch auf längere Zeit natürlich ausbauen wollen, wenn die Monetarisierung okay ist, was man da jetzt schon hört, die ersten Stimmen, die sind halt schon wieder erschreckend, aber ich persönlich kann da noch nichts zu sagen, weil ich selber jetzt noch nicht gesehen habe den ingame shop aber wenn ich jetzt höre, Items kaufen, die dir für drei Tage oder so halt besseren Loot geben, statt nur Crap. Wahrscheinlich war das in den Berichten auch wieder überspitzt formuliert. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Blizzard so bescheuert ist. Natürlich, denen geht es darum, Geld zu verdienen. Ist klar. Ja, ist auch normal im handygame markt Aber die haben halt auch eine Fanbase, die das Ganze kritisiert. Ja, und auf diese hören müssen.
1: Ja, da bin ich halt so ein bisschen abgeschreckt. Also ich muss sagen, ich finde es halt gerade echt so ein bisschen schwierig, weil ich das ganze Di das ganze Diablo Immortal so ein bisschen mit zuckendem Auge ein bisschen betrachtet habe. Im Moment bin ich eigentlich, ich habe jetzt gesagt, na gut, schon muss ich werde eine ohne Laden zocken, habe ich es vorhin gemacht und bin jetzt gerade so ein bisschen gehypt, vorsichtig formuliert. Ja, ich bin auch
0: gehypt. Ich muss dann auf jeden Fall nach Hause und will ich das auch nochmal ausprobieren heute.
1: Genau, aber... Ähm, ich finde es halt sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm ich weiß ah. nicht. Ich finde halt, wenn es jetzt ein Vollpreistitel wäre, weiß ich nicht, ob ich es gekauft hätte. Aber prinzipiell ist ja die Idee ein Crossplay-Titel, wo du ähm, live ja, von Handy Moment. zu ähm, PC switchen die, kannst. Die
0: Crossplay-Idee, die war ja die ganze Zeit noch nie bekannt. Das weiß man erst seit einem Monat. Ja, klar. Ich glaube, das ist so nachträglich noch gemacht worden, um die Leute zu besänftigen. Genau. Und ich tue mir halt schwer, ein, ein Mobile-Monetarisierungsmodell am PC zu spielen. Ich meine, bei ähm, Genshin Impact funktioniert das. Ist wohl auch okay von der Monetarisierung. Also ist auch Glücksspiel und Lootboxen. Und wenn du Pech hast, dass du Geld ausgeben hast, nur Bullshit. Aber da wird es akzeptiert. Ich hoffe, dass die den Dreh finden, dass es bei Diablo auch funktioniert, weil ich wünsche mir schon lange ein Handyspiel, wo ich mal wieder, wo es sich lohnt, ein bisschen Zeit reinzustecken, wo ich weiß, okay, da hast du in zwei Jahren noch Spaß mit, weißt du, wo du immer mal wieder so ein bisschen, naja, ah dann machst du da halt mit eine halbe Stunde, findest vielleicht was Neues, aber wenn es dann wieder hinter so einer Paywall endet, wo du weißt, okay, du kommst jetzt bis zu einem gewissen Punkt und dann musst du Geld ausgeben, um bessere Sachen überhaupt, die Chance haben, bessere Sachen zu finden, dann brauchst du nicht spielen, weißt du, dann
1: Also das wird wohl im High-End-Bereich so sein, so dass sein, es ne? einfach ja. an, nicht anders geht, die Frage ja, warum? ist, Aber wie warum viel... Geht's nicht anders? Ja, das ist genau das, was ich sage. Wo ich halt sage, ja, ich hätte gezuckt, wenn es ein 40-Euro-Vollpreistitel wäre, ein 60-Euro-Vollpreistitel. Aber dann würde ich sagen, wenn es mir jetzt wirklich Spaß macht das Spiel gut ist, dann würde ich sagen, ja, dann, macht's lieber, ähm, dann macht es lieber ein Vollpreistitel drauf.
0: Warum, warum ist Blizzard nicht schlau und sagt, okay, das ist unser Ding. Wir machen es jetzt mal anders für die anderen, um zu zeigen, dass es auch anders geht? Und räumen den Markt auf, so wie sie es immer gemacht haben bis jetzt mit, ja äh, nicht immer, aber mit vielen Genres, weißt du, zeigen, okay, ähm, wir machen das jetzt anders. Ne? Wir sind Blizzard, wir haben eine bessere Idee und dann passen sich andere Firmen der Idee von Blizzard an, so wie es immer war in der Blizzard-Firmengeschichte. Warum ist das jetzt so? Einer von vielen sein, natürlich hast du mit Diablo einen krassen Namen und alle anderen Action-RPGs, die stehen natürlich jetzt schon hinten an aufgrund der Marke, aber warum macht man dann nicht ähm, ne? Warum macht man es nicht wie am PC? Handy-Game, keine Ahnung. 15 Euro. Alle zwei Jahre mal ein Add-on für 5 Euro. Ist, glaube ich, jeder bereit für das zu zahlen. Oder alle halbes Jahr 5 Euro ein Add-on für die, die es spielen oder auch am PC. Warum? Na, weißt du, was ich meine? Warum ja. nicht zeigen, dass es auch anders geht? Und es geht anders.
1: Ja, definitiv. Und klar ist es, muss man jetzt auch sagen, das Crossplay zwischen Handy und PC ist jetzt nichts Neues. Aber da wird das Ey, wird Diablo das schon nochmal auf ein anderes Niveau heben. Ja,
0: das ist für mich auch ein Punkt, was Ach. mir zeigt, dass es das vielleicht doch ein bisschen wertiger ist als ein 0815-Handygame, weil es halt einfach auf dem PC. Dasselbe Spiel auf dem PC hat einen anderen Stellenwert auf dem PC als auf dem Handy. Ich weiß nicht warum. Aber es wirkt auf dem PC, egal was für ein Spiel. Wenn es eine PC-Port dazu gibt, dann hat es mehr Wertigkeit, wie wenn es einfach nur ein. Für mich?
1: Ja, klar. Ja. Und dann ist natürlich auch die Frage, äh, sie können es auch nicht als Top-Titel verkaufen, weil es wird halt irgendwann Diablo 4 kommen und du kannst halt letztlich sagen, okay, Mitte 22 kommt Immortal und im Best Case, sagen wir mal, irgendwann 24 kommt ähm, ja. Diablo 4. Und dann hast du zwei, zweimal das Franchise als PC-Titel, ist auch schwierig. aber
0: ja, das wird aber so kommen. Ich glaube nicht, dass die Diablo Immortal fallen lassen. Wenn das so eine Klasse ist, glaube ich nicht. Du, das aber läuft
1: parallel? Die, die werden es parallel laufen lassen. Aber das eine wird halt eher Cashcow und das andere wird halt eher äh, Standard Diablo. Und da habe ich halt so ein bisschen Angst davor, ne?
0: Das wird komisch, ja. Aber bis das so weit ist, ist sage ich mal auch wahrscheinlich auch der Microsoft Deal durch. Ich glaube, dass Diablo 4 sich nochmal grundlegend verändern wird.
1: Ja. Oder ich glaub, die ist
0: irgendwie. Nicht. Ja, nee, glaube ich nicht.
1: Grundlegend nicht. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Es wird halt wieder Game Pass Sonderangebote geben. Und das ist so ein
0: bisschen wie WOW und WoW Classics, läuft halt so nebenbei. So nebenher.
1: Ja, ja, aber es sind ja halt zwei verschiedene Spiele im Endeffekt, ne?
0: Ja, ja, stimmt, ja. ja schwierig. Ich meine, warum? Ja. Ja, gut, du hast ja jetzt auch
1: das, du hast Diablo 3, da gibt es ja immer noch Seasons für, oder? Ja. Du hast Diablo Immortal. Ja, gut, die Diablo-Titel waren eigentlich schon immer bekannt dafür, dass sie so liefen. Ja, genau. Meine, das Diablo wird ja bei Immortal das wird mit ja Sicherheit erwähnt. noch länger
0: laufen wie, wie alles andere. Weil das ist halt ein Service-Game. Das läuft, das verbessert sich. Das wird, ich sag mal, vorneweg zehn Jahre wird es laufen. Solange
1: Geld reinkommt, ne?
0: Genau. Und da weiß man halt nicht, okay, stecken die dann lieber die Energie in Diablo Immortal oder in, in Diablo 4? Oder warum soll ich dann, wenn ich meinen Diablo Immortal Charakter habe, den ich seit Jahren jetzt entwickle und verbessere und mache, warum soll ich jetzt Diablo 4 spielen? Das ist ein Spiel, das ist eine Singleplayer Kampagne, kann ich natürlich auch mit Freunden spielen, spiele ich ein paar mal durch, aber ey, dann habe ich ja doch meinen Char, den ich seit Jahren entwickle in Immortal, spiele ich so das lieber weiter. Ich glaube, die haben sich da selber gerade Konkurrenz geschaffen, indem sie das noch auf dem PC gebracht haben. Das machen die, also ich, das war nicht geplant, lang, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich weiß nicht. Es muss halt wirklich was passieren bei ähm, Diablo 4, dass da wirklich ähm, was Bahnbrechendes rauskommt. Oder ich meine, wie gesagt, wir haben heute Day of the Release von dem Spiel, ne? Morgen ist ja. PC-Release. Muss man auch sagen, wir sind alle noch nicht bei Wanderer drin, Oder ne? Diablo 4 es ablösen. Aber, oder? Das bleibt, ist halt so wie
0: PUBG, dass das halt Hast halt ein Mobile-Game noch, man kann es auf dem PC spielen, wenn man will, aber das bleibt halt der Mobile-Ableger einfach, der weiterentwickelt wird, genau. Eine zweite Sparte einfach. Und das große Diablo 4 ist dann für die Konsolen und für den PC halt, ne, der, 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 der große Bruder.
1: Oder es floppt halt in relativ kurzer Zeit, das kann auch passieren. Kann ne? auch passieren. Ja, verrückt, ey.
0: Ja gut, aber ich freue mich, dass es da ist, auf jeden Fall. Ich habe Bock reinzugucken, bei dem ganzen Blizzard-Hass der letzten Jahre, trotzdem, es ist halt immer, es ist halt jetzt schon was Besonderes, ne
1: auf jeden Fall. Ja.
0: Oh, der Daniel war gerade
1: verwirrt. Nee, ähm, wie gesagt, ich war eigentlich irgendwie null gehypt.
0: Nee, warst du nicht gehypt? Ich habe mich lang drauf gefreut. Gut, ich habe es auch oft genug erzählt. Ja,
1: ja wir hatten es ja oft genug hier drüber gehabt. Ja, ich habe ja. gesagt, ich werde es auf jeden Fall mal anspielen, ähm, selbstredend. Aber ich weiß auch nicht so jemand, der zittert vor PC saßen, oh, es muss jetzt rauskommen und endlich. Aber ich vorhin mal reingeguckt habe, was für ein Handygame schon echt gut gemacht. Ja,
0: ja. Und vor allem, ja, was halt wirklich... Ich meine, ich habe ganz viele Action-RPGs schon ausprobiert, weil ich das Spielprinzip halt sehr gerne mag. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Prinzip, was du mobile spielen kannst. Die Sicht von oben, Vogelperspektive, ne, läuft es da rum, bla bla. Da gibt es ja zig Spiele, und jetzt hast du halt mal eins, okay, da weißt du, da steckt eine Firma dahinter und da weißt du, das hat auch eine Laufzeit und das macht doch irgendwie das ist wie bei WoW damals. Du hast halt gewusst, okay, du entwickelst einen Charakter und in drei Jahren ist das immer noch geil. Und da ist es halt sicherlich genauso. Ne?
1: Ja, das es ist, ist halt definitiv. kein Spiel,
0: wo in Zukunft kein Hahn mehr danach kräht. Es wird in Jahren noch, auch noch ein Name sein.
1: Ja. ja. Und, und das finde ich jetzt cool. Vorab noch sagen muss, ähm, ich habe vorhin mir mal die Steuerung so ein bisschen, wie gesagt, das ist natürlich ultra schwierig nach äh, vier Minuten Gameplay, mal da irgendwie ein Update raus, äh, irgendwie mal eine Meinung rauszugeben. Ja. Ich habe mir vorhin die Steuerung, die war so dermaßen intuitiv und gut gelöst. Ja, ich aber, weiß nicht, warum.
0: Ich habe aber viele, das ist nicht anders wie bei anderen Action-RPGs.
1: Nee, aber auch das Aiming, äh, die Attacken, äh, ich fand es ein bisschen cleaner wie alles, was ich vorher ja, okay. gesehen
0: habe. Verstehe ich, ja, okay.
1: Ich weiß nicht, kann mir gerne auch jemand nochmal erklären, ähm, was er davon hält oder warum es so ist oder warum es auch nicht so ist, aber ähm, wie gesagt, ich fand es halt extrem clean und extrem leicht steuerbar. War für mich jetzt halt einfach so ein bisschen das Feeling.
0: Was ich interessant finde, die Klassenauswahl, ist also eine Mischung aus Diablo 2 und Diablo 3. Ähm, in Diablo 3 gab es ja den Totenbeschwörer nicht. Mhm. Na? Und da ist jetzt von Anfang an, sind sechs Klassen, Barbar, Magier, Demon Hunter, Mönch, den gab es bei Diablo 3, aber bei 2 glaube ich nicht. Na, ich, ich bin mir nicht sicher. Kreuzritter? ne Kreuzritter. Gab es den früher schon? Keine Ahnung. Ich, ich war bei Diablo nicht. 2 noch zu klein. Also Barbar, Magier, Dämonjäger, Mönch, Kreuzritter und Totenbeschwörer. Na, da ist so von allem was dabei. Äh, ja, können wir vielleicht kurz äh, erklären. Barbar, ähm, ja, Nahkampf, Krieger. Na, WoW-Krieger. Mhm. Du hast deine Waffen und drauf... Magier, äh, Glaskanone, viel Schaden, stehst hinten, machst eine Zauber. Demon Hunter ähnlich, du hast eine Armbrust oder Bögen oder also zwei Armbrüste, schie schießt. Auch äh, sehr offensiv. Was ist eigentlich Mönch? Ich habe einen Mönch ja nie gespielt bei D3. Ich
1: weiß, und wie gesagt, das ist so ein bei bisschen, D3 bisschen von LOL, ne? ja.
0: Ist wahrscheinlich so Hybrid, so ein bisschen. Ja. Ne? Nahkampf und alles Mögliche. Kreuzritter ist sehr defensiv. Schild und Tank, sage ich jetzt mal. Und Totenbeschwörer ist der Hexenmeister. ja kannst hier Dämonen, also Viecher beschwören, die kämpfen dann für dich. Ich werde auf jeden Fall Kreuzritter spielen, weil den fand ich immer schon cool von der Optik. Ich mag ein fettes Schild und habe ich Bock. Freue ich mich drauf. Und du kannst das erste Mal auch das Geschlecht aussuchen. Das ging ja bei D3 auch nicht da war das halt vorgegeben. Weiß ich nicht, ob das notwendig ist, aber es ist halt aufgrund verschiedener politischer Sachen, ist es offenbar notwendig, dass es jetzt halt so ist. Ja, Es mhm. ist okay. Und ich werde auf jeden Fall, ich habe Bock, ich mache mir eine weibliche Kreuzritterin. Okay, ich cool. habe ich ich, äh, ja. das hab auch
1: erste also, Mal äh, weiblich gespielt, äh, Demon Hunter.
0: Ich habe, äh, mein D3-Charakter war Demon Hunter. Habe ich lang gespielt. Eigentlich nur, ich war immer Demon Hunter. Und da hatte ich immer Bock auf Kreuzritter. Und als der Kreuzritter dann da war, dann hatte ich so das Interesse verloren irgendwann. Und deswegen habe ich jetzt richtig Bock auf Kreuzritter. Spiele ich auch so allgemein, auch bei, bei Elden Ring und so. Ich habe immer gern fette Rüstung, fettes Schild, mache lieber wenig Schaden. Weiß nicht warum, gefällt mir einfach gut. Das ist halt Geschmackssache. Mal gucken. Aber Demon Hunter fand ich immer cool bei D3, immer so ein bisschen Kiten und Damage. Und das ist schon cool. Ne? Hast ein paar schönere Features wie ein Magier, finde ich. Ja paar Mehr, also, so wie hat man das kann an Ausdauer so, so ausweichen und so, das was du halt als Mage nicht kannst. Ja. Aber ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Ich werde dann später noch mal reinschauen. Server mal ausgesucht. Ich hoffe, da kommt eine Gildenfunktion. Dann machen wir natürlich auch eine Pixel-Taverne-Gilde. Irgendwas wird kommen, bestimmt irgendwie für einen monatlichen Beitrag. <lacht> ja, überraschend, aber, dass wir überhaupt reingekommen sind.
1: Ja, ja. Ich muss sagen, ich habe ähm, vor der Aufnahme noch zum Dennis gesagt, der hat schon ein bisschen vor mir runtergeladen gehabt. Ich habe gesagt, du brauchst eh nicht spielen, weil die alte Blizzard-Leute-Weisheit ist ja immer, ja. never play on Patch Day. Ja. Also nie am Release-Tag irgendwas machen oder am Patch-Tag, äh, weil das funktioniert meistens nicht. Und ähm, ich habe es installiert. Und du hast ja einmal das Grundspiel mit 2 GB und ähm, läd, lädst ja dann die Packages runter, die haben nochmal so. 10, ja. 12 <lacht> 10, Gigabyte. Was, ja. Ja. Aber du kannst halt direkt durchstarten und ich habe mich eingeloggt äh, mit meinem Battlenet-Account, bin direkt auf den Server gekommen, hat keine Wartezeit, konnte direkt los spielen. Ja, Im halt cool. Hintergrund hat das Zeug runtergeladen, muss ich sagen, gut umgesetzt. Chapeau.
0: Ich gucke gerade mal die Bewertungen im Play Store durch, die sind sehr durchwachsen.
1: Ja, finde ich, ich finde Bewertung eben eh so ein kritisches Thema. Ja,
0: das habe ich mir auch gesagt. Da kannst, du, Ich kann da nicht mehr drauf hören. Wenn ich mir zum Beispiel auch einen Film angucke, ne? ich bin ja einer, ich versuche meine Zeit möglichst sinnvoll zu nutzen. Ja? Und ich habe jetzt abends, okay, wir gucken heute einen Film. Und da will ich, das ist zwar wahrscheinlich total bescheuert, aber ich gucke vorher. Es ging früher auch nicht, aber ich gucke vorher Bewertungen an von den Filmen. Ist der Film, was macht das Sinn? Lohnt sich das, diese zwei Stunden jetzt zu investieren, um diesen Film zu schauen? Und dann liest du, oh, scheiße, nee, schlecht und guckt euch nicht an und oh, schon Besseres gesehen. Sondern dann machst du dir selber den Film mies, ja, und dann guckst du ihn dir nicht an. Und dann guckst du im Endeffekt gar nichts und ärgerst dich
1: wieder. Ja, bei Filmen lese ich zum Beispiel nie Bewertungen. Ja, ja,
0: nee, und dann, dann gucke ich mir irgendwas an wenn ich mir keine Bewertung durchlos, guck mir einen mhm. Film an, den fand ich total geil, super, hat mir Spaß gemacht. Und dann liest sie die Bewertung durch, nur Bashing und nur Scheiße, und dann denke ich mir, what the fuck. Und da habe ich immer mal wieder festgestellt, ey, die, diese ganzen Bewertungen, da kannst du eigentlich einen Fick drauf geben.
1: Ja, ich das sag mal, alles, was mit Arsch. Geschmack zu tun hat, ist das natürlich genau. immer ein Indikator, dass du halt mal reingucken kannst, aber... Ähm, das
0: hat mir so viele so vermiest, ja. diese Scheiß Bewertung. Bei, bei Produkten im Internet, wenn ich mir jetzt was bestelle, elektronische Artikel, mache ich das genauso, lese ich mir sehr lange immer irgendwas durch, bevor ich mir das kaufe. Aber das ist, glaube ich, was anderes.
1: Ja, obwohl es aber auch immer schwierig ist. Ja, ja. Weil du musst immer so ein bisschen ausfaden, dass halt die meisten Bewertungen negativ sind. Weil wenn jemand einfach zufrieden mit dem Produkt ist und er kauft ja, sich ja. was und es passt genauso, wie er es haben wollte und es ist genau das, was er bestellt hat, dann schreibt er halt einfach nichts rein. Und ja. ähm, es sind halt meistens immer die Leute, die sich auskotzen in den Bewertungen. Ja, aber Deswegen das ist schon.
0: schwierig, das erstmal im Kopf zu kriegen, okay, da stehen jetzt zehn schlechte Bewertungen, drei gute, ja. Und die zehn schlechten, die machen die halt alles mies. Mhm. Und da muss man halt von wegkommen, weil es ist nicht so, weil man persönlich hat eine ganz andere, vielleicht fällt es auf die Fresse, vielleicht ist der Film scheiße, aber wahrscheinlich gefällt er dir sogar, weil du halt einen anderen Geschmack hast.
1: Ja, klar. Und so Gut, ist bei Filmen halt ja genauso. Eh. ja wie gesagt, da bin ich ja auch schon am um, Filme geguckt und danach irgendwie gesehen, ja gut, zweieinhalb oder drei Sterne von fünf, wo du er eigentlich schon geil schlecht geile. ist. Und ja. Ja. Wo ich sage, ja, der passt für mich. Ich meine, klar, war genau das, was ich gucken wollte und es hat gepasst. Ne, Ich meine, klar wird es jetzt kein Oscar-nominierter ähm, nee, Drama-Film sein der auf irgendeinem Filmfestival gezeigt wird, das kann einfach mal ein simpler, stupider Film sein. Das ist ne? bei
0: mir zum Beispiel die, die Marvel-Serie, da kommen ja zig Marvel-Serien kommen ja aktuell raus und Falcon and Winter Soldier ist von jedem zerrissen worden, oh, schwächste Serie und bla und von den ganzen Neuen, die fand ich am besten, weißt du? Das ja. Das ist so krass unterschiedlich. Boah Daniel, ich muss mal dringend pinkeln, kannst du mal hier kurz unterhalten?
1: Nee, wir machen, machen wir noch fertig oder? Ja, wir sind eigentlich durch tatsächlich, ne? Ja, also gerade was Bewertungen Heizball. angeht, ja, ähm, ja. ich bin jetzt bis jetzt noch so nicht zufrieden gewesen mit. Aber ähm, ihr könnt es auch gerne mal testen und mal ein bisschen Feedback da lassen. Um, ReviewMeta.com. Hast okay. du schon mal gehört? Nee, kenne ich nicht. Da kannst du, ähm, du hast ein Amazon-Produkt, ne? Okay. Und ähm, gibst den Link bei ReviewMeta.com ein und dann zieht, dann ähm, lass den Algorithmus drüber laufen. Der halt Bewertungen, ob die, also der halt Bewertungen rausschmeißt, die nach, nachweislich gekauft sind. Okay, alles cool. Auch nochmal ein guter Tipp für alle. Ähm, ja. Da habe ich auch noch einen Hinweis. Ich habe gestern äh, bei MyToys
0: was bestellt. Ja? Und Erotikhandel, oder? Ja, genau. Mit dem Edge Browser, mhm. weil Surface und Edge passt halt, ja. ähm, Und wenn du da im Warenkorb bist, dann hast du im Edge Browser eine Funktion, der sagt hier, es gibt aktuell im Netz Gutscheine für diesen Shop. Soll ich alle Gutscheine automatisch prüfen? Also geht so ein Pop-Up auf und dann klickst du auf Ja. Und dann gibt, es, gibt der Browser automatisch in dem Suchfenster, also in dem Gutscheinfenster, gibt er alle Gutscheine ein, die aktuell existieren irgendwo und probiert die aus, ob die gehen. Und macht dir automatisch dann den besten Preis. Ähm das ist mal eine saugeile Funktion. Du musst nicht suchen nach Gutscheinen, du musst nicht selber eingeben, probieren. Das rattert automatisch durch.
1: Gut, da würde ich dann empfehlen, eher auf Schub zu gehen. Ne? Also das ist, Shop, ist auch cool. Ey. Shop mit Doppel-O. Das ist so eine Cashback-Seite, wo du sagst, ich kaufe über die, die machen einen Affiliate-Link, ne? wie ja. viele Geld für die Werbung machen, haben wir auch schon. Ähm, und die sagen, okay, es gibt 6% Cashback. Ja. Wir machen 50-50, jeder kriegt 3%. Zahlen sind aus Luft gegriffen.
0: Ja, das macht aber der, der normale Mensch, der bestellt, der macht halt sowas nicht.
1: Aber du hast auch alle Gutscheine mit drin. Ja, das gut. heißt, du gibst jetzt einen Online-Shop ein, das hast da irgendwie 20.000 Online-Shops drin oder so, nee, 2.000, ähm, und gibst deinen Shop ein und siehst dann halt dein Cashback, ich meine, ich habe da jetzt auch dreimal drüber bestellt, hab 18 Euro Cashback, super, und hast auch die Gutscheine direkt mit drin und kannst ja auch direkt einen Warenkorb einfügen und, und, und. Okay. Also einfach nur ein Tipp, also ja, ja. nutze ich ja, ab ich, und ich zu fand mal gerne. Ich fand die gern. Funktion ganz nett, du war geht das ja. Fenster
0: auf, es gibt hier, wir haben im Netz hier sechs Gutscheine gefunden, mhm. testen, ja. Und dann siehst du, wie automatisch der Browser das halt eingibt, testet. Okay, geht nicht. Nächster eingibt, testet. Geht nicht. Ging leider keiner, weil von den Marken, äh, wo ich bestellt habe, nichts dabei war. Aber es ist eine nette Funktion. Macht es ein bisschen einfacher. Hatte ich bei, bei Chrome hatte ich das noch nicht. Nö. Weiß ich nicht, ob das von ja. so Microsoft-Service ist da. Aber ich bin allgemein mit dem Match browser sehr zufrieden. Ja? weil Gut, ich privat nutze eigentlich fast nur noch Brave. Mhm. Ähm, aber für so Sachen wie wie Banksachen und so da bin ich bei Brave noch nicht so weiß ich nicht warum nämlich lieber Edge, weil da weiß ich da ist Microsoft hinten dran, das funktioniert und bei Brave ist zwar auch eine vernünftige Firma offenbar, aber das ist wie diese ganze Kryptogeschichten ist alles so ein bisschen, da weiß man nie, was da im Hintergrund passiert, da bin ich mir ein bisschen vorsichtig. Wahrscheinlich total bescheuert, aber weiß, was ich man hat halt mit manchen Sachen ja, ja. ein besseres Gefühl, ja. Und da fand ich das ganz nett. Ja. Ich bin aber bei Microsoft sowieso, fühle ich mich sehr gut aufgehoben.
1: Okay. Gut. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Yes, vielen Dank. Berichte mal mhm. von euren Diablo Immortal-Erfahrungen. Genau,
0: macht das bitte mal. Und mir ähm, werden natürlich bis zur nächsten Aufnahme wahrscheinlich auch beide nochmal ins Spiel reingucken und nächste Woche mal intensiv drüber sprechen. Ne?
1: Denke ich auch. wenn es eine Gildenfunktion gibt, dann ja. wird es auch irgendeinen Post von uns geben. Genau. Mit ähm, unserer Gilde. Ja.
0: Und ich gehe mal davon aus, dass wir nächste Woche intensiv über das Monetarisierungsmodell sprechen.
1: Ja. <lacht> ja, cool. Ne, freue ich mich drauf. Alles klar. Wir laden Peter ein. Ja, auf jeden
0: Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, empfehlt uns weiter. Wir haben euch lieb und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.